Le monde est nous tous ou rien. Fake deep, Cécile et Mekke. Tu peux dire, Wissam El Yamin est mort à la suite d'un pliage effectué par les forces de l'ordre. Tu ne peux pas dire que des chiens ont été lâchés sur lui comme il lâchait les chiens sur nous déjà autant de colbert pour distraire des sociopathes, détenteurs de la violence légitime. La modernité est née du négrier. Rien de ce que vous glorifiez n'existe hors de nous. Tu peux dire Adama Traoré est mort alors même qu'il n'était pas Tu ne peux pas dire qu'il est mort parce qu'il refuse de différencier un noir d'un autre et que c'est comme ça que tout commence. Tu peux dire que ce sont des méthodes inutiles. Tu ne peux pas dire que ce sont des méthodes qui remplissent parfaitement leur rôle. Plier nos corps, plaquer nos corps, supprimer nos corps. Tu peux dire usage disproportionné de la force. Tu ne peux pas dire que la justification de la force surhumaine de la Mondiang, d'Adama Traoré, la négation de leur douleur, de leur protestation, alors qu'ils disent ne plus pouvoir respirer, c'est du patriarcat de plantation. Bonne bête, belle bête, forte bête, superbe indigène. Welcome to the Decolonization Action Podcast, a podcast that considers how knowledge, medicine, science, and the arts are being decolonized today. My name is Edna Bonhomme, and I'm broadcasting from Berlin, Germany. This podcast is hosted by the Max Planck Institute for the History of Science. If you like what you hear, please rate, comment, and share our episodes. This is season three, episode four, which is entitled Black France. This particular episode is curated by Laurence Mea, who is a jurist in public law and PhD student in constitutional comparative law. She works on the impact of race on the French legal system. During the episode, you'll hear commentary from the following people. Marie-Julie Chaloux, who's a theater actress and curator of the website Afropia. Mam Fatou Miang, who is a photographer, film director, and associate professor of French studies at Carnegie Mellon University. Maliga, who's a high school teacher of sociology and economics. Olivia Mabonga, who's a theater actress and playwright. Mawasi, which is a French Afro-feminist collective. And Asa Torre, who's a social worker and activist who's part of Justice et Vérité pour Atame Torre, a collective mobilizing against police violence, and Asa is also the sister of Adama Poe, who died in police custody. This episode features perspectives from Black people living in France. Decolonisation en action is a podcast that examines how the connaissance, the medicine, the science, and the arts are decolonized today. Je m'appelle Edna Bonhomme et j'ai résidé à Berlin en allemand. Voici la saison 3, épisode 4, intitulé La France Noire. Cet épisode est co-animé par Laurence Meyer, juiste des droits publics et doctorant en droit constitutionnel comparé. Elle travaillait l'impact sur la race sur les systèmes juridiques français. Le, la, la question noire en France connaît un, un, véritable, un véritable boom, un soulèvement suite à, euh, au meurtre de George Floyd aux États-Unis. Et pour moi, l'affaire George Floyd est, est, est euh, véritablement euh, emblématique 
parce qu'elle met, euh, elle déclenche le plus grand mouvement antiraciste de, de, de notre histoire contemporaine. Mme Fatounian, photographe, réalisatrice et professeure associée à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh. Et, euh, et dans un contexte exacerbé par la pandémie du, du Covid-19, cette affaire va mettre à nu les fractures raciales qui ont été longtemps cachées en France par le, par le discours républicain. Et on va voir ce, ce, ces parallèles qui vont être faits en France avec le meurtre d'Adama Traoré, mais, mais, mais aussi avec les meurtres et les violences policières exercées sur des corps noirs. On, on pense ici à, aux, aux, aux manifestations qui vont être menés par voilà, les, les, les comités que, qui, qui sont maintenant très connus, Comité Vérité Justice pour Adama, euh, mais aussi euh, les familles de Gay Kamara, d'Ibrahim Ba ou de Sabri Choubi, tous des Français noirs, euh, décédés ou arabes, décédés à la suite d'une rencontre avec, avec les forces de l'ordre. Et, et on peut voir véritablement que ce qui va se passer en 2020, c'est que dans un, dans un mouvement véritablement inédit, ces manifestations vont occuper presque intégralement le devant de l'actualité nationale et mobiliser jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et, euh, et en ce qui me concerne, je, je, ça, ça a été c'est une véritable révolution parce que je vois que euh, mes productions, donc mes films, mes articles, mes conférences circulent extrêmement bien hors des frontières de l'Hexagone, mais ça fait 15 ans que je lutte comme ça contre une, une barrière qui freine la promotion de, de travaux comme les miens, qui sont perçus en France comme des travaux sécessionnistes ou communautaristes. Et là, en, en, en juin 2020, j'assistais véritablement à l'effondrement de ce mur, de ce cordon sanitaire républicain. Et mon téléphone était pris d'assaut par des médias français qui étaient voilà, désireux de m'inviter à, à l'antenne ou, ou dans les colonnes de, de leurs journaux. Et pour moi, au-delà au de leur succès populaire, le véritable tour de force de... De, de, de ces mobilisations menées par des, 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 des comités tels que la Comité Justice pour Adama ou Lumière sur Sabri ou Vérité pour Gay ou Justice pour Ibo, ça a, été, a consisté dans l'imposition de la question raciale pendant près de huit semaines dans le débat public. Donc c'est vraiment cette différence que, que pour moi, qui pour moi est la différence centrale entre l'appréhension de la question noire en France et aux États-Unis, c'est-à-dire le, le fait que cette question ne puisse pas exister, ne puisse pas exister sur l'espace public, et lorsque cette question existe sur le, dans l'espace le, dans public, qu'elle soit rarement à l'initiative et sur le tempo des minorités. La, on nous dit que la race n'existe pas dans l'espace républicain, et les institutions de la République, l'école, les musées, l'État, etc., incitent sur son, sur son inadéquation afin d'expliquer les inégalités sociales. On nous a dit que les principes des Lumières, de la révolution de 1789, marquent l'avènement d'une nation française fondée sur un contrat entre une communauté de citoyens. Ces derniers incarnent et protègent un ensemble de valeurs et d'idéaux. Et, et on le sait, notre, 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 notre siècle, le XXe siècle, le XXe siècle, ont révélé le sophisme de ces croyances, mais la France s'accroche à ces principes et la France se veut, se voit encore comme un pays officiellement aveugle à la couleur. Et dans cette France-là, les silences autour de la question raciale hantent notre quotidien. Ils sont dans les médias, ils sont dans le monde de l'art, ils sont dans le monde de la recherche universitaire où euh, nos, nos universités euh, euh, croulent sous les départements et les programmes de recherche sur les études africaines, sur les Africains, sur les Africains en France, l'immigration africaine en France, sur euh, euh, la condition noire aux États-Unis, au Brésil, et silence. Sur, sur la condition noire en France. On, on, on attend encore le premier 
département d'études afro-françaises en France. Euh, et, et comme je le disais encore, si notre belle langue qui est, on le sait, le ciment et le miroir de notre identité nationale ne s'est pas donné la peine de, de trouver un équivalent à blackness, c'est bien que cette notion n'est pas soluble dans l'espace républicain, ce qu'il ce qu fallait démontrer. Donc pour moi, cette, cette, le, le, la question vraiment la plus, la plus dure et qui, qui est centrale dans l'appréhension de cette question noire en France, c'est la question de l'invisibilisation, la manière dont on euh, essaie de, de, voilà, de, 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 pas de résoudre, mais de dissoudre euh, cette question dans, euh, dans euh, euh, la solutaille républicaine. Et, euh, et c'est ce qui, vraiment ce qui est intéressant avec ce qui va se, qui va se passer, euh, dans, dans, ce qui se passe, en fait, dans le moment que l'on vit aujourd'hui, euh, le fait que des Français, euh, de jeunes Français de tous horizons, mais en, en majorité noirs, vont se lever et se porter euh, et faire entendre leur voix en tant que Français issus d'eux, en tant que jeunes Français porteurs d'un projet républicain, mais d'un projet républicain qui se veut véritablement universaliste, c'est-à-dire d'un projet qui fasse écho à toutes les expériences, un projet qui euh, fasse la lumière sur les angles morts de notre histoire, un projet qui puisse expliquer véritablement d'où vient notre mémoire nationale, comment a été, euh, a été mise en place notre mémoire nationale et qui pourrait permettre d'expliquer la société contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que c'est un système raciste. Tu peux dire que la lutte pour l'égalité doit être une priorité. Mais surtout ne pas rajouter l'adjectif racial, ne jamais dire race, préférer parler d'origine. Attention, ne jamais dire que parler d'origine pour parler de la race, c'est raciste. La race est raciste par contre, peut-être dit. Apprécié notamment sur Twitter ou en hémicycle, tu peux dire la consommation de cocaïne décuple le risque d'asphyxie en plaquage ventrage. Un ton scientifique peut être pris. Tu ne peux pas dire que la cocaïne additionnée à l'uniforme n'a jamais tué Beck Bader, Moix, Welbeck. Tu ne peux pas dire qu'ils invitent des Noirs et des Arabes à parler de violences policières uniquement en tant que victimes. Jamais en tant qu'expert, à part si Bac plus 3000, jamais en tant qu'acteur ou actrice du politique, excepté lorsque les coups de dés abolissent le hasard, qu'ils nous préfèrent enfants noirs de 12 ans aux témoignages poignants, leur rappelant les posters d'action contre la fin du métro ou un certain tableau de Jeanstein, Hollande, 1626-1679, plutôt que noir ou arabe, femme de 40 ans, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tu peux, di tu peux dire merci par contre, c'est la moindre des choses. Tu dois dire, redire, répéter avec sang-froid, sans verser trop de larmes, mais avec une émotion contrite, sans aucune colère, les circonstances humiliantes de la mort des visages qui ont fait ton enfance dont tu te rappelles l'éthique de langage au lieu de dormir la nuit, dont tu pleures le dernier SMS écrit, perdu parce que ton téléphone s'est brisé en tombant. Tu dois dire qu'ils l'ont laissé sur le sol du commissariat, le pantalon baissé aux chevilles, inconscient après l'avoir frappé dans la voiture de police. Qu'il était mort dans une cellule à 5 mètres de sa mère qui a attendu pendant des heures des nouvelles de son fils. Surtout, ne pas dire que quand on est noir et immigré en France et qu'on se scarifie, si un ami appelle les pompiers, on peut finir avec des balles dans le dos de la bac. Noir, ce n'est pas avoir mal. On peut dire, il s'agit de faits troublants sur lesquels la justice doit enquêter. 
Mais uniquement si sa sœur déchire la terre en deux. Femme admirable. PS, ne pas l'inviter en tant qu'expert. Elle méprise mal le français. La mentionner dans son oui, discours vrai que, en insistant bah, la sur famille, le sort de cette euh, elle est, pauvre euh, femme. Désignée comme euh, la première instance euh, de délivrance d'amour. Euh, d'amour euh, des enfants vers les parents, des parents vers les enfants, entre frères et sœurs, etc. Et euh, bah, en fait, dans ce contexte-là, euh, identifier pour le coup la violence, qui pour moi est vraiment la négation euh, de l'amour en fait, identifier la violence et conscientiser la violence euh, bah, dans ma famille en tout cas, ça a été super difficile et super long parce qu'il y avait une espèce d'énorme contradiction entre ce que la famille était censée être et ce qu'elle était. Et aussi, euh, quand bien même je l'ai conscientisé, etc., j'ai été pendant super longtemps prise dans une contradiction entre euh, ben, le fait de constater la réalité de cette violence voilà, et euh, le fait euh, d'avoir cette menace du regard blanc posée sur euh, ma famille euh, et qui est en fait euh, d'emblée désignée comme euh, un problème social, comme pas apte, pas capable d'élever des enfants, etc., etc. Et euh, bah, en fait, euh, voilà, conscientiser cette violence, ça m'a pendant très longtemps donné l'impression de céder au regard blanc sur nous et de trahir, euh, bah, de trahir euh, bah, les noirs, bah, les, noirs les, personnes noires, les personnes noires. Tu ne peux pas dire cette femme que vous méprisez a le nom de ma mère, a le foulard de ma mère, sans le même tureil que celui de ma mère. Tu ne peux pas dire ses frères morts ont le même sourire que mes frères. Je le vois, je suis triste et j'ai peur. Ou encore, l'existence de la police nationale menace la vie de mes neveux. Et surtout, tu ne dois pas sortir de tes gonds. Il faut rester professionnel, irrationnel, bordel. Ils n'ont pas de problème avec l'humiliation, juste avec le réel. Tu dois regarder ces ignorants des sentiments, décider de la légitimité de ta vie, pendant qu'il danse sur notre musique. Suggestion. Tapez des mains en rythme en le faisant. Pour moi, on interroge l'humanité avec la question noire. Marie-Junie. Elle, a... Elle est née en fait de violences déshumanisantes, racistes et impérialistes. Mais en même temps, elle est marquée par euh, des cultures, des histoires, des résistances, des réappropriations, des transformations qui disent l'humanité, en fait. Elle est toujours mouvante, c'est ce qui me fascine. Elle, est, elle, est, elle évolue. Euh, c'est aussi euh, une condition politique particulière qui a, qui a marqué euh, l'histoire de l'humanité, qui, qui donne en fait un regard particulier sur le monde. Euh, C'est là où se trouvent, je trouve, les plus beaux euh, euh, cris pour la liberté, les plus beaux et radicaux cris pour la liberté. Parce qu'être noir, c'est avoir euh, vraiment été racialisé de manière, euh, de manière la, 
très, très violente, animalisante. Et, euh, et du coup, c'est là où se trouvent aussi les, plus, les pensées les plus radicales pour la libération. C'est aussi euh, un espace pour l'imaginaire, la question noire. C'est un espace aussi pour, euh, de création d'utopies, euh, d'utopies qui ont été imaginées et qui continuent d'être imaginées. En fait, la question noire, ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est... C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une condition politique qui appartient, euh, qui, euh, qui est une conséquence d'un système politique, économique, euh, euh, de l'ère moderne occidentale et capitaliste. Et parce que je suis devenue noire, malgré moi, mais aussi parce que je l'ai choisi après, j'ai choisi de l'être pleinement par la suite, c'est une question qui influence mon travail, notamment avec euh, mes projets sur euh, l'afropéanité, sur le zouk ou sur les cinémas noirs indépendants. Si je parle de revalorisation, c'est avant tout de revalorisation par nos propres paradigmes et pas par rapport à une validation du regard blanc. Euh, par exemple, pour le zouk, en fait, qui est une musique euh, de la diaspora noire, une musique importante de la diaspora noire, qui est euh, peu euh, considérée ici, mais qui... Euh, qui a une, une, une histoire et euh, une importance euh, ouais, euh, majeure. Quoi. Et euh, par exemple, euh, le zouk a beaucoup euh, infusé dans le RB français ici, dans le RB français chanté par des, des artistes noirs. Euh, et du coup, oui, la, les cultures afro-états-uniennes sont très importantes dans la diaspora noire. Mais il ne faut pas tout le temps les centraliser et des fois bah, explorer en fait. La diaspora noire, elle est immense, elle est, elle est, c'est le monde entier quoi en fait. Donc il y a beaucoup de choses encore à explorer. Moi, ce que j'aimerais, c'est explorer l'afropéanité parce que je suis afropéenne, je suis une personne afrodescendante noire née ici à Paris, de culture afro-caribéenne. Et donc cette, ces identités là, ce, de frontières, on va dire. J'ai envie de les, de les explorer en relation aussi avec euh, les autres diasporas noires, dont notamment les diasporas noires de l'Atlantique, de l'Atlantique noire en fait, parce que c'est lié, euh, une... lié au, par rapport au commerce triangulaire. Euh, voilà. Peut-être aussi, euh, ce qui m'intéresse aussi dans la question noire, c'est la question de la migration, de la diaspora, de l'instabilité, qui dit aussi une force de vie... Euh, une force de vie, ouais. Une force euh, qui dit oui à la vie malgré tout, en fait. Tu dois dire, en propos liminaire, toujours, pas toutes les blancheux et je ne fais pas partie du pire. Ne pas oublier, pense à l'imprimer sur carte de visite. Tu aimerais pouvoir dire que tu n'as pas de créneau horaire pour la sécheresse de leurs âmes. En réalité, ton temps n'est occupé qu'à ça, à estimer l'aridité de leur cœur, à calculer ce que te coûtera exactement d'oser rêver vivre la complexité sans honte. Tu ne peux pas dire « la prison est une entreprise raciste ». Tu peux dire par contre « surpopulation carcérale » ou encore « il faut songer à la réinsertion ». Ne pas demander quelle est la substance dans laquelle on réinsère. Ne jamais dire lorsque vous êtes confortable, c'est que nous sommes en danger. 
Alors bonjour, euh, je m'appelle euh, Nabintou, je suis membre euh, du collectif afroféministe français Moissy, donc qui est un collectif euh, en non-mixité de genre donc pour les femmes ou personnes assignées femmes et en race, donc pour les afrodescendantes, euh, qui a été créé en 2014 donc et qui a pour euh, objectif de lutter contre toutes les oppressions vécues par les femmes noires et euh, qui euh, milite aussi pour la libération de la communauté noire en général en France et euh, à l'international. Donc on a un collectif qui se dit révolutionnaire, euh, parce qu'on pense que c'est seulement en changeant de système qu'on pourra justement arriver à cette libération de la communauté noire. Et donc on a un, un collectif euh, anticapitaliste, afroféministe et panafricain. Et c'est euh, dans euh, ce sens-là qu'on est aussi anticarcéraux et anti, euh, anticarcéral. Euh, pourquoi Parce qu'on pense que euh, donc on pense au travers du prisme police justice prison. C'est à, à notre sens c'est toute cette institution, tout ce prisme qu'il faut repenser et qu'il faut abolir. Euh, parce que euh, à l'heure actuelle en France et, euh, et ailleurs, mais euh, bon, j'ai parlé pour le cas de la France principalement, euh, ce sont des institutions qui permettent euh, aux politiques répressives qui sont menées par le législateur de plus en plus de prendre forme, et euh, ce sont des lieux, donc la police et la prison, je parle de la police parce qu'il y a aussi le cas de la garde à vue, ce sont des, des lieux, des zones de non-droit euh, euh, qui, qui sont subis directement par nos communautés et euh, plus largement par euh, toutes les communautés qui euh, vivent de plein fouet euh, les, euh, les oppressions systémiques. Donc nous, nos approches, notre positionnement politique, euh, donc on le lit au travers, euh, au travers du prisme féministe, au travers du prisme antiraciste, au travers du prisme anticapitaliste, et c'est un peu comme ça qu'on on, on lit aussi l'anticarcéralisme. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on pense que la, la prison, euh, d'abord, elle n'est pas féministe du tout euh, parce que la prison, c'est un, une institution, enfin, quand je parle de prison, c'est police-justice-prison. Mais là, plus spécifiquement, la prison, c'est une institution qui a été faite par des hommes pour des hommes. Et euh, les conditions euh, d'incarcération des femmes sont pires que les, les conditions d'incarcération des hommes qui sont déjà euh, très, très compliquées. Euh, voilà, les femmes, elles ont accès à beaucoup moins de choses, elles ont moins accès aux soins, elles ont moins accès à tout ce qui est... Euh, bah, ateliers culturels, ateliers artistiques. Euh, elles sont beaucoup plus éloignées des villes parce qu'il y a moins de femmes. Il y a 3,7% de, de, de femmes dans la population carcérale française. Et donc, voilà, dans la mesure où elles sont en minorité, elles ont accès à beaucoup moins de choses. Elles sont aussi extrêmement infantilisées en prison. Le but vraiment de cette institution, ça va être de les remettre dans leur genre. Et euh, plus spécifiquement, le vécu des femmes trans et très violent, euh, parce que euh, on va les, euh, les mettre en quartier pour hommes ou en quartier pour femmes en fonction euh, de, leur, euh, de leur état civil, de ce qui est marqué à, à l'état civil. Et donc, on peut avoir des femmes trans qui se retrouvent au mitard dans des quartiers pour hommes, donc à l'isolement soi-disant pour leur protection, et qui vivent donc la transphobie euh, et, de leur, euh, et des, des autres détenus et de l'administration pénitentiaire. Donc, d'un côté, la prison euh, n'est euh, absolument pas féministe pour les personnes qui la, qui la vivent. Euh, de l'autre côté, la justice est aussi ex extrêmement sexiste pour les personnes qui sont jugées. Parce que même s'il y a moins de personnes, de femmes, qui finissent euh, en prison parce que généralement elles sont orientées par la justice, 
qui est pétri de sexisme vers des structures sociales, vers des hôpitaux psy, etc. Il euh, y en a quand même. Et les femmes qui se retrouvent en prison, elles sont plus sévèrement jugées que les hommes en général, euh, pour des, en général pour des, euh, des crimes ou des délits qui les font sortir de leur genre. Donc ça va être par exemple des infanticides, ça va être par exemple des gros faits de violence... Euh, ça va être, par exemple, euh, bah, l'utilisation de, de, de leur corps et de leur sexualité, je pense notamment au TDS. Euh, ça va être, par exemple, euh, bah, on va juger plus sévèrement les femmes lesbiennes, parce qu'elles sortent, euh, sortent de leur genre, euh, et comme je le disais tout à l'heure, également les trans. Euh, et euh, les, les, les victimes, euh, les femmes victimes, qui ont affaire à la police et qui ont affaire à la justice ne sont pas mieux lotis, puisque, on le sait, les, les parcours de, de, de plaintes, de dépôts de plaintes et de jugements dans le cadre de viol ou de violences conjugales sont très complexes. En général, on remet en, 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 en question le, le discours de la victime, le, le récit de la victime en permanence, en lui demandant de prouver ce qu'elle a vécu, euh, voilà, en remettant en cause en permanence son vécu, et en la... En la en l'enfermant dans un statut de victime qui est très stéréotypé, en fi au final, en la dépossédant de son histoire et en la mettant pas du tout au centre, ce qui permet pas euh, réellement euh, une réparation ou en tout cas un, euh, une... de, 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 ouais, de, 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 de venir en, en, en soutien à son trauma. Euh, et ce qu'on observe également, c'est que bon, la prison donc, ne protège pas les femmes, puisqu'en détention, il y a euh, 3% de, de personnes qui sont enfermées pour crimes de mœurs, donc ça peut être délinquance sexuelle, ça peut être meurtre, etc., contre 97% de personnes qui sont enfermées pour des délits ou des crimes qui, sont plus, euh, qui viennent plus du prolétariat, en fait. Ça va être des vols, ça va être du recel, ça va être du défaut de permis, ça va être du deal, voilà, ça va être ce genre de choses. Euh, et en fait, euh, du coup, quand on se penche dessus, on, on remarque que de toutes les façons, euh, les violeurs ne, ne sont pas en prison, puisqu'en plus de ça, en France, on, on les nomme ministres ou on leur donne des Césars. Euh, les violeurs ne sont pas en prison parce qu'on a cette vision du violeur qui est euh, tapis dans l'ombre avec une arme, euh, alors qu'en réalité, les violeurs sont, euh, sont en général dans les foyers. Les viols conjugaux sont extrêmement importants. Et donc, si jamais on voulait mettre tous euh, les violeurs en détention, il faudrait mettre une bonne partie des hommes cis, et euh, ce serait quand même extrêmement problématique, et ça ne réglerait absolument pas le, le, le problème, puisque le problème, c'est le sexisme à la base. C'est pour ça, euh, à moi aussi, qu'on s'apesantit aussi sur le cas des hommes, qui représentent 97% des détenus, parce que si jamais on ne regarde pas euh, qui sont ces hommes-là, euh, ben on fait l'impasse sur la question raciale qui est extrêmement importante, parce que, comme je le disais, en prison, il y a énormément d'hommes noirs. Donc la prison, et plus, plus largement donc la, la police, la justice et la prison, euh, ce sont des institutions qui permettent en fait de contrôler certaines populations, de contrôler le corps de certaines populations et de les extraire euh, de, de, du milieu ouvert au moment où euh, ils commencent à poser problème. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant de personnes noires, de personnes racisées, enfin d'hommes noirs et d'hommes racisés qui, qui se retrouvent en prison eh bien, Tout simplement parce que euh, la police qui est raciste euh, a tendance à être beaucoup plus massivement présente dans les quartiers populaires euh, euh, qui sont euh, remplis de personnes noires, euh, de personnes racisées et donc de personnes noires, euh, que la police est raciste et donc euh, pratique des contrôles aux faciès, euh, euh, aux faciès pardon, euh, 
qui mène en fait, bah, quand euh, les, 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 les hommes noirs, quand ils ne sont pas mutilés ou tués, qui les mènent euh, en garde à vue et qui les mènent potentiellement euh, devant la justice. Euh, une justice qui est également, on l'a vu, euh, sexiste, mais qui est également raciste. Elle touche aussi euh, l'ensemble de la communauté noire en général, puisque les proches ne sont pas en reste, ils vivent une violence qui est similaire à la, à la violence que peuvent vivre les détenus. Euh, C'est une charge financière euh, supplémentaire, on, on estime à 200 euros euh, de, de plus euh, dans le budget euh, de la, de la, des proches de détenus. Euh, C'est une charge mentale qui est très souvent euh, soutenue par les femmes, euh, de, voilà, les prisons sont loin, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on fait garder les enfants, qu'est-ce qu'on rapporte euh, aux détenus euh, sur place, etc. Et c'est un isolement, euh, puisque les, les familles ont tendance à, bah, à avoir honte, en fait. Hein. La prison, elle salit tout ce qu'elle touche, donc euh, ils ont honte d'avoir un, un, un proche en détention, ils vont mentir, ils vont s'éloigner des voisins, il va avoir une baisse des résultats scolaires, etc. Donc c'est aussi une fragilisation de l'ensemble des communautés euh, racisées, de l'ensemble de, de, des communautés noires. Euh, alors on peut se dire, mais alors euh, c'est quand même c'est quand même dingue. Euh, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On voit bien que ça crée plus de dégâts que ça ne que ça ne protège. Pourquoi est-ce que euh, le législateur, pourquoi est-ce que l'État ne décide pas de, de se pencher sur euh, sur sur euh, une façon de punir qui soit moins violente et qui soit plus efficace et c'est là qu'on a un petit peu approche, notre approche anticapitaliste, euh, bah, tout simplement parce que la prison, c'est un marché qui va générer énormément d'argent, euh, parce qu'en prison, on a ce qu'on appelle des gestions déléguées euh, qui font intervenir euh, bah, du coup, des entreprises privées qui vont s'occuper de tout ce qui n'est pas fonction régalienne, donc qui vont s'occuper du ménage, de la cuisine, de la formation des détenus, etc. Euh, et du coup, ça, ça crée de l'emploi et ça crée euh, de l'argent. En plus de ces gestions déléguées, on a aussi ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, euh, qui, en fait, ce sont des partenariats qui sont passés entre l'État et de grosses entreprises du bâtiment, comme Bouygues, par exemple, qui vont créer de nouvelles prisons, parce que je vous parlais de surpopulation carcérale, donc bah, puisqu'il y a trop de monde en prison, on en crée de nouvelles. Et ça, ça génère aussi, sur des dizaines d'années, euh, de l'argent pour ces entreprises privées. Et c'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas d'intérêt à repenser euh, en profondeur euh, euh, ces institutions, parce qu'en plus de faire sortir de la société tous les éléments euh, qui ne rentrent pas en fait, dans les normes d'une voilà, société blanche, bourgeoise, hétéronormative... Euh, et, et masculine, euh, et ben en plus de ça, ces, ces, ces institutions, cette institution carcérale génère de l'argent. Euh, deuxième vision euh, que je, je trouvais importante d'aborder, c'est la question des centres de rétention administratifs, qui sont en fait des prisons pour personnes en situation euh, irrégulière. Euh, en fait, on, on, les, les personnes qui, qui sont en situation irrégulière sont... Euh, une force de travail corvéable à merci est très peu chère dans la société française. C'est très important pour la société française parce que ce sont ceux euh, et celles euh, qui euh, travaillent le plus, euh, qui euh, n'ont accès à aucun droit social, euh, qui payent leurs impôts et qui font les métiers qui sont considérés comme les plus dégradants euh, dans la société. Euh, ces personnes-là, il y en a beaucoup. Euh, de mémoire, euh, en 2018, on a enfermé en centre de rétention administrative des personnes, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, euh, dans des conditions absolument horribles. On en a enfermé 45 000. Donc ce sont des personnes qui finissent euh, en détention, puisque ce sont des prisons. 
alors même, en attente d'être rapatriés dans leur pays d'origine, alors même que, et là je vais mettre des gros guillemets, il n'y en a que 20, donc c'est déjà 20%, c'est déjà beaucoup trop, mais sur 100%, ça reste quand même euh, petit, il n'y en a que 20% qui sont rapatriés. Ça veut dire qu'il y a 80% de personnes à qui on fait subir ces conditions de détention qui sont absolument horribles. Encore une fois, la France a été condamnée à de très nombreuses reprises euh, pour les conditions euh, d'enfermement euh, en, en centre de rétention administrative. La France est le pays qui enferme le plus les personnes en situation irrégulière en Europe. Il y a 80% qui sont enfermés et ensuite qui repartent euh, dans la société euh, française euh, et qui continuent à, avoir ce à, à, être, à être exploités, en fait, à, à soutenir un peu l'économie française euh, en étant exploitée. Euh, pourquoi Eh bien, on peut euh, aussi se dire que c'est parce que ça c'est un rapport de force qui, physique, là, vraiment ultra-violent, qui est imposé par l'État et qui dit à ces personnes euh, « continuez à être docile, continuez à travailler euh, sans faire de vagues, payez vos impôts, payez tous vos tickets de métro, euh, sinon il y a une possibilité qu'on vous renvoie chez vous, et si jamais vous faites bien ça, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez peut-être une carte de résident. » Euh, donc, comme je le disais, la prison, elle n'est pas féministe. C'est une, institu une institution qui ne protège absolument pas euh, la société civile. C'est une, une institution qui vient au contraire isoler euh, les, les personnes euh, et sortir en fait de la société civile, les personnes qui sont déjà, qui ne, qui ne rentrent pas dans les normes donc, de cette société machiste, blanche et bourgeoise. Euh, et en plus de ça, la police, la justice et la prison, ce sont des institutions qui vont juger l'acte individuel, qui vont juger l'individu euh, de façon isolée et qui ne vont pas euh, dézoomer et essayer de comprendre en quoi cet acte-là, qui est un acte, euh, qui, est, qui est un crime ou qui est un délit, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que des, des innocents et des innocentes en prison, mais en quoi c'est lié à un système et en quoi... Pour pouvoir euh, protéger justement la, la, la société civile, il faudrait repenser le système et non pas simplement envoyer quelqu'un en détention. Donc je vais terminer par euh, des pistes de réflexion, puisque c'est euh, aussi important de se dire, euh, bah oui, on parle, on veut abolir la, 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 la police, on veut abolir la prison, etc. Mais comment on fait quoi, Comment euh... Comment, comment on le pense euh, Il y a euh, euh, les anticarcéraux espagnols qui avaient euh, commencé à réfléchir à la question, par exemple, dans un premier temps, euh, pour avoir une perspective euh, avant la révolution, quoi, une perspective euh, qui soit un petit peu plus euh, sur le moyen terme, ce serait de euh, réfléchir à « et si jamais ?» Euh, ont euh, libéré toutes les personnes en détention provisoire, c'est-à-dire les personnes qui sont en attente de leur procès et qui représentent euh, quand même 30% euh, de, la po de la population carcérale en maison d'arrêt, si jamais euh, on les libérait et si jamais euh, on, on libérait toutes les personnes qui sont enfermées pour des peines inférieures à deux ans. Euh, ensuite, euh, peut-être en tant qu'individu, euh, et collectivement, mais hors, justement hors des institutions, penser à comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir recours systématiquement à la police, à la justice euh, et euh, à la prison, euh, parce qu'on sait du coup que ce sont des, 
plus des, des, des institutions qui nous desservent plus qu'elles nous servent euh, et euh, ben, euh, sourcer par exemple des stratégies parce qu'il y a forcément des stratégies notamment au sein de nos communautés qui euh, sont très euh, qui, qui ont conscience en fait que, la, que si jamais euh, euh, dans ta famille tu as une personne qui est en situation irrégulière non tu n'appelles pas la police si jamais ton frère fait ceci ou cela et que euh, c'est un homme noir non tu n'appelles pas la police il y a des stratégies qui sont mises en place et donc il y a des stratégies de résolution de, de conflits en interne sans faire appel aux institutions qui existent déjà et essayer aussi de commencer à y réfléchir euh, entre militantes et militants euh, sur bah, comment on fait exactement euh, et de comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire appel à ces institutions comment est-ce qu'on travaille le, le, autour de la médiation comment est-ce qu'on travaille autour de la reconnaissance euh, de, euh, de, de, de du délit ou du crime par rapport à la victime, que le, que le coupable euh, euh, reconnaisse ce qu'il a fait. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour remettre la victime au centre, pour avoir un, quelque chose de beaucoup plus à taille humaine et euh, qui remette la victime au centre, qui entoure la victime et qui euh, ne l'expose pas comme le, peut le faire les, les institutions traditionnelles que sont euh, bah, notamment la justice ou même la police euh, voilà, comment est-ce qu'on repense tout ça euh, sans garder euh, évidemment, euh, enfin en gardant à l'esprit que euh, la, 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 la police, la justice et la prison, ce sont des institutions euh, qui, enfin ce sont les seules institutions dont on dispose et euh, si jamais il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a besoin euh, d'avoir de, de, recours à ces institutions, et bien, il faut qu'il y ait un accompagnement collectif aussi. Euh, et enfin, euh, dernière chose, comme je le disais, euh, euh, repenser donc du coup toutes les questions euh, systémiques euh, euh, et donc euh, se former et sensibiliser. Par exemple, euh, organiser des cours de, euh, de consentement à l'école ou même ailleurs, euh, justement pour qu'on commence à réfléchir à ces schémas sexistes. Donc là, c'est dans le cadre euh, spécifiquement du féminisme, mais ça peut être... Euh, euh, plus largement dans, dans le cadre euh, euh, antiraciste, dans le cadre euh, anticapitaliste, etc. Euh, des, cours, euh, des cours de consentement euh, pour euh, ben justement repenser, euh, repenser ces, cette, cette oppression sexiste euh, et euh, s'organiser aussi en tant, que, en tant que femme, en tant que femme noire, euh, en prenant des cours d'autodéfense et en étant capable donc de se défendre sans avoir... Euh, euh, recours à la prison, euh, à la police qui de toutes les façons euh, est une institution qui, euh, qui dessert nos communautés et qui nous, et qui nous violente euh, directement euh, par ailleurs. Il n'y a pas de vous et de nous, voyons. Et attendu de toi que tu souris et hoche la tête dès que ces mots sont prononcés, c'est avec la reconnaissance dans le regard encore mieux. Tu ne peux pas dire ça le raciste tu ne dois surtout pas dire sale raciste de merde, jamais. Sale colon imbécile. Vous êtes tous une sale bande de racistes, tous autant que vous êtes. Ceux qui sourient feignant l'empathie, lorgnant le gain politique, ceux qui insultent assumant le dégoût, lorgnant le gain politique. Pour bonne information, ne pas taper. C'est pour empêcher de taper qui a été inventé le sauvage. Nous brûlerons tout. Et l'odeur de la sauge dans la fumée montante se mêlera au grand désenvoûtement du monde. Les mots et les corps auront enfin dépassé la pensée. Il n'y aura alors plus de monstres, mais des visions mystiques, des ambulants en jeu. 
parce que nous demandons simplement une chance, nous demandons juste à survivre, nous demandons juste à vivre, nous demandons juste la, la justice et la vérité, nous nous demandons juste est-ce que cette machine de guerre arrête de broyer tout ce qu'elle a sur son, son passage et nous, c'est pour ça, ils ont créé en nous ces soldats, aujourd'hui vous êtes venus en tant que soldats, ça fait 4 ans que vous êtes là en tant que soldats et le combat il est encore là, votre nom rentre dans l'histoire, votre nom rentre avec celui de, euh, du comité Adama, d'Adama, justice pour Adama, ce combat il vous appartient, ce combat, il a, ce combat a dépassé la famille Traoré, parce qu'aujourd'hui vous êtes là, parce qu'aujourd'hui vous êtes nombreux, ce combat a dépassé les frontières de la France, aujourd'hui la France pointe du doigt les états unis la France pointe du doigt d'autres pays, il faut juste tirer le rideau, et l'effet miroir il est le même, l'effet miroir il est puissant, et c'est ça le combat vérité et justice pour Adama, donc en tout cas merci à vous, merci à vous tous. Ce podcast est un épisode décentralisé de la série Decolonization in Action, produit par Edna Bonhomme. Il a été conçu, réalisé et monté par Laurence Meyer. Merci pour leur participation à Maliga, Uvinsky, Lomfatounian, Marie-Julie ou Collectif Moisy. Si le droit français prend soin de distinguer les centres de rétention administrative des prisons, ces centres peuvent être qualifiés de prisons dans un sens politique. C'est ce que fait l'une des intervenantes. À la fin du podcast, c'est Assa Traoré, vous entendez. Merci au collectif Vérité et Justice pour Adama d'avoir permis l'utilisation de la chanson que vous pouvez entendre au cours de l'épisode. Merci à Olivia Mabunga qui lit le texte Le monde et nous tous ou rien, fake deep, Cécile Emeke, écrit par Laurence Meyer. Au début de celui-ci, il faut entendre Wissam El Yamni. On est ensemble. My name is Edna Bonhomme, and you're listening to the Decolonization in Action podcast. And this episode featured digitally based voices who live in Berlin, Germany, and France. I would like to express my gratitude to the Max Planck Institute for the History of Science for institutional support, as well as Laurence Maya for curating this episode and to the following guests for their commentary. Marie-Julie Chaloux, Mavotou Niang, Olivia Mabunga, Mawasi, and Asa The song Idade is from the artist C.T. Koite and dedicated to the Touré family. As always, there is a list of references and a bibliography in the show notes. To learn more about the podcast or to find more information about the people and events referenced, please visit www.decolonizationaction.com. You can also follow us on Twitter at DeccanAction. If you like what you hear, comment and share our episodes on iTunes, SoundCloud, and Spotify. Thank you for listening to this episode and please stay safe and merry.